0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en la que me escuchen. los saludo a su amigo el psicólogo Ricardo Montoya en un episodio más de este su podcast La Ventana. El primer episodio de este 2024. Espero que les guste, espero que se sientan cómodos, espero que les sirva y también espero que tengan un muy buen año nuevo, que todas las cosas que se plantearon se cumplan y que hayan tenido un inicio de año muy positivo El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy común Y o sea, creo que la gente actualmente maneja mucho este tema Bueno, aparentemente saben mucho del tema Muchas personas denominan o se autodenominan de esta manera Pero no conocen a fondo qué ocurre Y en esta ocasión hablaremos específicamente de las mujeres con estas características. Esperemos que no se causen molestias porque a final de cuentas son cosas que existen, que ocurren en nuestro mundo y no son cosas que solo eh, sean exclusivas de los hombres, son de hombres y mujeres. Vamos a hablar acerca del de narcisismo y en esta ocasión acerca de las mujeres narcisistas. Pero bueno, partamos de qué es el narcisismo. Vamos a dejarlo claro, el narcisismo es un problema, es un trastorno de personalidad en el que una persona tiene un sentido exagerado de su propia importancia, una necesidad constante de atención y admiración y obviamente falta de empatía hacia los demás, es decir, primero yo, después yo y siempre yo. Las personas narcisistas pueden parecer arrogantes, egocéntricas, manipuladoras y desconsideradas con los demás, sobre todo con las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque solamente piensan en lo que ellos o ellas necesitan. Esto es un gran problema, sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja. En psicología, el narcisismo se define como un patrón de comportamiento en el cual la persona tiene una gran necesidad de atención, admiración y reconocimiento. Y repito, falta de empatía hacia los demás, que esto es un punto fundamental. Entonces, las personas con rasgos narcisistas pueden parecer muy seguras de sí mismas y tener una autoestima muy alta, pero a menudo no ocurre de esa manera. En el fondo no ocurre de esa manera. Y bueno, son gente arrogante, son gente manipuladora, gente egocéntrica. ¿Cómo son los narcisistas en pareja? En una relación de pareja, los narcisistas suelen ser dominantes, suelen ser exigentes y esperan que su pareja les proporcione una atención constante. Actúan con superioridad y con poca consideración hacia su pareja. Esperan que se les trate como si fueran alguien superior, como que fueran el premio mayor. Te sacaste a la lotería conmigo. Así es, los narcisistas son sumamente manipuladores y utilizan a la pareja normalmente para satisfacer sus necesidades. Pueden ser muy persuasivos, muy convincentes y así obviamente convencer a su pareja de que sus necesidades son más importantes que las de la pareja. O sea, mis necesidades son más importantes que las tuyas, mis problemas, mis dolores, todo lo que tiene que ver conmigo es más importante que lo tuyo. Lo tuyo son banalidades, algo muy importante señoras y señores, pueden parecer muy encantadores al principio de una relación, pero con el tiempo su comportamiento es egoísta y desconsiderado y eso obviamente va a ir desgastando y lastimando la relación. Otra, otra cosa bien importante de mencionar es que los narcisistas pueden ser muy críticos con su pareja, pueden llegar a ridiculizarla a ridiculizarlo o a humillarla en público. Y también tienen expectativas poco realistas de su pareja, como exigir que siempre estén disponibles para ellos o para ellas y que estén siempre dispuestos a hacer sacrificios significativos para satisfacer sus necesidades. Así es, en una relación con una persona narcisista, es común que la pareja se sienta emocionalmente agotada e insegura. Puede sentirse también menospreciados y cuestionar su propia autoestima, así es, te convencen de que eres menos, te convencen de que eres culpable, te convencen de que ellos o ellas son lo mejor que te han pasado, así es, ya que el narcisista constantemente busca hacerle sentir que no son lo suficientemente buenas personas para estar a su lado, es decir, no me mereces pero aquí estoy contigo, así que agradecelo, así es. Entonces las personas narcisistas, como les mencionaba, no experimentan empatía, no son capaces de escuchar, no les interesa nada que no gire alrededor de sí mismas, basan sus relaciones en todo eso que los puede engrandecer, en todo eso que les proporciona un reflector, un aplauso, así es, o sea, la imagen que pretenden proyectar siempre es la más grandiosa, la más conveniente, la más presentable. O sea, el narcisista siempre va a tratar de que lo vean como algo sumamente especial y diferente. Pero bueno, volvemos al punto de las mujeres narcisistas. Ya hablamos acerca del narcisismo en general y de los narcisistas como pareja. Pero bueno, hablando de las mujeres narcisistas, ¿qué pasa en la actualidad? Hay un tema bien particular y es que en la actualidad pues muchas mujeres aparentemente se unen, aparentemente están eh, apoyándose unas a otras por medio de, de este concepto de la sororidad, pero este es un término realmente utópico porque vamos a ser sinceros, cuando volvemos a la realidad la realidad es que son las mismas mujeres las que acosan a otras mujeres con palabras ofensivas, desacreditándolas y de hecho estaba leyendo un estudio donde dice que un 50% de los comentarios misóginos que existen en redes sociales provienen de mujeres contra otras mujeres. O sea, las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Sé que eso no les gusta que se diga. Que se diga. Sé que igual les voy a caer mal si por ahí me están escuchando algunas mujeres. Pero es una realidad y pónganse a pensarlo y a reflexionarlo. Creo que los hombres tienden, quitan, digo, poniendo todos los defectos que existen y todos los errores que podamos tener los hombres, digo, criticamos menos a las mujeres que las mismas mujeres. Creo que las mujeres son las que están en constante competencia con ellas mismas, y eso se puede ver también en la terapia. La mayor parte de los problemas de las mujeres es con otras mujeres, es por su comparación. Pero bueno, ese es, ese es un punto con el cual iniciamos hablando acerca de este tema de, del... Del, del narcisismo en mujeres así es entonces este estudio que les mencionaba hablaba de eso hablaba de cómo eh, muchas mujeres tienen estos prejuicios negativos y por ejemplo si una mujer percibe a otra mujer como una rival como alguien que es digamos que tiene ventajas que tiene fortalezas por encima de ella entonces, quisiese una mujer a lo mejor más joven, más atractiva, más carismática. Para las otras mujeres eso representa un problema, representa una competencia, representa coraje, representa ira. Y ese, y ese, ese tipo de, de sensación causa un efecto psicológico que lastima y genera en las mujeres comportamientos bastante negativos, bastante tóxicos. Recordemos algo, Freud considera a la mujer eh, como el deseo de ser amada, en la mujer el deseo de ser amada es más fuerte que el deseo de amar, chequen eso, el deseo de ser amada es más fuerte que el deseo de amar y también consideraba más desarrollado en las mujeres el sentimiento de la envidia, así es. Freud se remontaba a, a cosas más profundas que tienen que ver con los, con los genitales, de lo cual ahorita no vamos a hablar, pero sí hablaba de eso. Pónganse a pensar en este punto, mujeres que me están escuchando. ¿Qué es más fuerte en ustedes? ¿El deseo de amar o el deseo de ser amadas? ¿Qué será, ¿Será cierto? ¿Será que Freud tenía razón en eso? Quiero pensar que culturalmente también... Existe en la mujer ese, ese deseo de, de ser especial, de ser más especial que el hombre y, y de ser como que tú amame, tú quiéreme, tú procúrame. Una situación que no es, si se fijan, siendo realistas, no es tan común en el hombre. Ajá. Entonces, eso también lleva a lo que mencionábamos de la envidia. La mujer que no quiere al que fue su pareja, pero tampoco quiere que esté con alguien más, o sea, no quiero que esté, ya no te quiero conmigo, ya no quiero que estés conmigo, pero tampoco quiero que estés con alguien más, y eso es algo muy recurrente, en terapia, es decir, ya no quiero con esta persona, es más, yo ya tengo a alguien más, yo ya tengo otra pareja, pero tampoco quiero que mi ex, esté, con otra persona, ¿cómo ven eso? ¿qué piensan mujeres? sean sinceras con ustedes mismas, entonces, entonces, Recordemos que en el narcisista, la ira y la soberbia suelen cobijarse bajo ese disfraz de corderito y, y, y en, ese, en este tema de los sentimientos, la mujer cae regularmente en el despecho. La mujer se victimiza y cae en el despecho y al caer en el despecho cae en la necesidad de destruir a esa persona que le provoca eso, es decir, a su pareja o a su expareja. Uh -huh. No hay que olvidar algo, quien ha sido amado por un narcisista no ha jugado en la relación otro papel que no sea el del objeto. Volvemos a retomar a Freud. Freud habla de dos tipos de objeto narcisista, por apuntalamiento y por apoyo. Si nos centramos en este último vemos que el objeto de amor por apoyo es una dependencia con respecto a la madre, es decir, es una prolongación de una posición infantil se elige como objeto de, de amor a la mujer o al hombre que me va a proveer al que me va a dar comida, casa regalos, dinero, etcétera. en este caso señores dar es sinónimo de amar, aun cuando ello implique seguir siendo lactante, seguir siendo hijos hijas para toda la vida así es porque yo no busco amar yo busco que me amen entonces, cuando busco que me amen, busco que me provean, busco que me den. Volvemos. Esta necesidad de, 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 de satisfacción es fruto de, de los mismos temores a no ser amados, a no ser especiales, a no ser importantes. Y eso ocurre mucho con las mujeres, porque si se fijan, estos rasgos que les estoy comentando, estas situaciones son, son mucho más comunes en mujeres. Digo, eso es así. Es difícil que tú veas a un hombre que esté esperando detalles, eh, casa, regalos, dinero. Esto es algo más común de las mujeres y no porque sean interesadas. Probablemente es un tema también cultural, es un tema aprendido. Según Freud, entonces la elección del objeto narcisista se da en personas cuyo desarrollo de la libido experimentó una perturbación como es el caso de los homosexuales y de los perversos o sea la elección del objeto del amor no se realiza según el modelo de la madre sino sobre el de su propia persona es decir se buscarían a ellos mismos como objetos de amor así es si nos fijamos en la sociedad actual es muy habitual que las relaciones adquieran este significado de posesión, ese sentimiento de pertenencia y por tanto se despersonaliza al compañero a la compañera y le se le considera como algo propio, eres un bien propio, eres algo mío normalmente en las relaciones sentimentales aunque no lo sea la mujer se siente víctima y cuando te sientes víctima te comportas como víctima entonces eso empieza a generar Cierto rencor, cierto, cierto odio hacia su pareja, porque considera que ésta no hace las cosas suficientemente bien o porque simplemente no la ama tanto. Entonces, si no me amas tanto y yo me siento una víctima, ¿qué voy a hacer? Voy a desear castigarte como mi objeto de odio. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con mis necesidades que son importantes, entonces te voy a castigar voy a castigar porque no me amas tanto y no me ves tan especial porque no lo haces por mí así es entonces las mujeres con este tipo de personalidad orientada hacia el narcisismo suelen suelen conducir hacia hacia conflictos suelen conducir hacia rivalidades hacia un modo defensivo y ofensivo contra sus parejas cuando en muchas ocasiones la situación no requiere eso no va por ese camino pero a final de cuentas, la mujer se victimiza y se victimiza tanto que se cree su papel de víctima. Realmente siente que está siendo lastimada, que está siendo poco valorada, que está siendo dañada y que eso le da derecho a tomar actitudes negativas y hasta atacar a su pareja. Retomemos, el narcisista es el ser más manipulador que podamos imaginar. El narcisista tiene una moral propia. Es completamente imposible que se rija por valores distintos a los suyos. El narcisista siempre encontrará la manera de presentar una justificación a sus actos, ante sí mismo y ante los demás. Porque según el narcisista, hombre o mujer, su código de valores es el correcto. Así es como se debe actuar. No está en las capacidades del narcisista el comprender que tiene un problema. Aunque su comportamiento llegue a ser patológico, el narcisista no buscará ayuda, no cederá. El narcisista seguirá manipulando, seguirá abusando y seguirá tratando de hacer las cosas para su propio beneficio. Así es. Entonces, identificar y comprender estos escenarios de relaciones con personas narcisistas es crucial para que, para protegernos de este comportamiento tóxico. Recordemos que el narcisista es uno de los perfiles más peligrosos que existen. Las personas narcisistas, repito, por si no me están escuchando bien, no admitirán sus errores, no se disculparán, no brindarán amor y apoyo, sino que utilizarán y abusarán de los demás y siempre buscarán satisfacer sus propias necesidades Así es Difícilmente vas a ver a un narcisista Desviarse de su camino El narcisista no trabajará en cambiar No trabajará en su rescate No irá a terapia ¿Por qué? Porque el narcisista es bueno Es perfecto Y sabe cómo hacer las cosas Para conseguir Lo que necesita de los demás Pero bueno Vamos a hablar específicamente De mujeres narcisistas las mujeres narcisistas manipulan a los demás con motivos negativos utilizando a terceros para controlar y triangular por lo que es crucial reconocer sus patrones, establecer límites y abandonar relaciones tóxicas. Las mujeres narcisistas se van a negar a admitir errores, a disculparse o brindar amor y pertenencia causando sufrimiento y exigiendo a las víctimas que prioricen su propio bienestar por encima de ellos mismos así es o sea para la mujer narcisista ellas deben ser la prioridad ellas deben ser lo más importante y o sea nadie va a ser más importante en la relación si tú no haces que tú que tu pareja una mujer narcisista se sienta lo más importante y lo más especial definitivamente la relación irá por mal camino y ella te lo hará, te lo hará saber, te castigará. Punto importante, tener un hijo con una mujer narcisista puede llevarte a la esclavitud financiera y a la pérdida de autoridad. Así es, mientras que controlar tu sexualidad y tus emociones es crucial también para evitar consecuencias negativas en las relaciones y cuidar tu propia vida. Recordemos que una relación de padres es para toda la vida si tú ya identificaste patrones rasgos de conducta narcisista con una persona lo mejor es abandonar el barco abandonar la relación antes de que se genere un vínculo para toda la vida otro punto importante, la mujer narcisista siente la necesidad de huir o distanciarse cuando hay cercanía emocional porque no le gusta sentirse invadida así es ¿Qué pasa con la mujer narcisista? La mujer narcisista se siente como un recipiente vacío que necesita llenarse constantemente de inquietudes, de hábitos, de dependencias. Nunca la mujer narcisista nunca va a estar llena, nunca va a estar plena nunca se va a sentir totalmente complacida y a gusto siempre va a buscar más la mujer narcisista normalmente se va a aburrir y va a tener necesidades y más necesidades y más necesidades y tú tendrás que estar trabajando en complacer todas esas necesidades y cuando llegue el punto en el que no puedas simplemente ya no vas a ser una buena persona en su vida así es, otro punto importante las mujeres narcisistas crean vínculos ambivalentes y ansiosos, no creen en que las relaciones duren para siempre o piensan que no es necesario que una relación dure para siempre y buscará continuamente señales que validen esta hipótesis, es decir constantemente buscará señales de que la relación no va a tardar que tendrá un final y que se ve venir a, a corto o mediano plazo en psicología eso se denomina profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir esto? Ella hablará de que lo importante es el aquí y ahora, y no importa el mañana, y no importa el futuro, y que hay que vivir el momento, porque justamente no creerá en relaciones muy largas y acabará boicoteando la relación hasta que termine. Y obviamente tú vas a ser el culpable, tú amigo hombre, vas a ser el culpable porque ella no, porque recuerda que ella es víctima, ¿ok? Bien, otro punto. La mujer narcisista necesita valoración y reconocimiento constante. No cree que sea valiosa por ser ella misma, sino por hacer, estar, dar, recibir, y por lo tanto siempre estará comprobando que es valorada por su pareja o por los demás. Así es, tú notarás que tu pareja narcisista fue muy generosa, muy amorosa al principio, en esa fase de seducción, pero que poco a poco, cuando te tiene más atrapado, cuando te tiene más enganchado, cuando te tiene más en su rollo, ella va a ir cambiando y tú vas a ser el que tenga que estar, el que tenga que dar y el que tenga que comprometerse más, porque ella necesita valoración y reconocimiento. Otra cosa la mujer narcisista tiene una facilidad enorme para ofenderse y recriminarte la ofensa. ¿Por qué? Porque es víctima y se pone rápidamente a la defensiva. Si siente que tienes algo que puede de, con lo que puedes recriminarle, su actitud será la de, como se dice vulgarmente, la de voltear la tortilla para que siempre seas tú el que acabe sintiéndose culpable. Siempre serás tú el culpable. Es más... Si ambos cometen algún error y hacen algo malo, lo que tú hiciste nunca va a ser más, eh, menos, más malo perdón, que lo que hizo ella. O sea, lo que ella hizo nunca va a ser peor que lo que tú hiciste. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. O sea, si yo, eh, no sé, no vamos a poner ahorita ejemplos para no profundizar en otros temas, pero siempre lo que tú hagas, tu error va a ser mayor que el error que ella haya cometido entonces siempre serás culpable siempre serás victimario y ella será víctima otro punto las mujeres narcisistas casi siempre tienen una imposibilidad para dar las gracias para mostrar gratificación explícita jamás te agradecerá directamente todo lo que hagas por ella porque asumirá que se lo merece se lo merece por lo buena que es, por todo lo que ha dado, se lo merece por los malos tiempos, se lo merece porque estuvo contigo en las buenas y en las malas, se lo merece porque es la madre de tus hijos, se lo merece por todo. Entonces, nada de lo que hagas por ella va a ser totalmente especial. ¿Por qué? Porque lo que tú haces por ella, ella ya se lo merecía. No es algo especial que tú haces por ella, simplemente es eso que hiciste, yo lo merecía. Así que gracias. ¿Ok? O sea, imagínense qué complicado. Ya no, no hay no hay una sorpresa, no hay, no hay esta magia de wow, me diste un regalo. No es como así ah, me diste eso, qué bueno, porque lo merezco. Y en algunas ocasiones te lo dirá directamente. Ajá. Entonces, tú puedes sentir que eh, esta, estas relaciones eh, son, eh, la verdad, emocionantes por momentos. Pero la verdad es que la relación es inestable. Porque con una persona, una mujer narcisista tú nunca puedes estar 100% seguro de ella, nunca, ¿Por qué? porque como siempre está buscando sus propias necesidades, puede ser que una de esas necesidades también sea buscar a otra persona que no seas tú, porque tú también ya le aburriste, entonces buscará llenar esos vacíos con alguien más, por eso es que es tan difícil confiar en una mujer narcisista, porque estas mujeres normalmente están buscando esa constante aprobación de tu amor, Así es, o sea, curiosamente si te acercas mucho se asusta, pero si te alejas se siente poco amada, entonces surge este conflicto en, en, entre el que quiero que me quieras mucho, quiero que me ames mucho, pero a la vez quiero que o sea, me des un poquito mi espacio y todo. Y es bastante complejo este tema de las relaciones con narcisistas, la mujer narcisista posee una gran sensibilidad y susceptibilidad hacia detalles mínimos capta muchas cosas del exterior y de las personas esto tiene demasiado poder sobre ella se deja llevar muchísimo por las apariencias o por el deseo de intentar o quedar bien o sea le preocupa muchísimo quedar bien le preocupa muchísimo el qué dirán le preocupa muchísimo todo lo que se diga sobre ella y otra cosa la última a la mujer narcisista la destrozas si le dices que te ha decepcionado porque se siente profundamente herida. ¿Cómo te va a decepcionar a alguien tan especial? ¿Cómo te va a decepcionar tu premio mayor? Y te lo hará saber con base a dramas y con base a chantajes emocionales. Una vez que tú caes en el chantaje de la mujer narcisista, una vez que tú le das elementos para que ella te chantaje, los utilizará siempre, 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 siempre. Y estarás pagando el precio de ese chantaje probablemente toda tu vida. Así es. Estos son algunos de los puntos importantes, puntos a analizar, puntos a valorar para entender si estamos con una mujer narcisista. La verdad es que también abundan y sé que casi no, casi no se habla de temas relacionados con mujeres en donde se hable negativamente de las mujeres porque es algo muy castigado en la actualidad, pero creo que es válido también. Lanzar este tipo de temas para que mis amigos hombres también los escuchen, para que también se pongan a salvo, para que también pongan límites, para que también salven su vida, disfruten su vida y no estén viviendo en un engaño y en ese constante compromiso de cuidar, salvar, proveer, atender a una mujer que nunca se va a llenar, una mujer que siempre tendrá necesidades y necesidades y necesidades. Y siempre lo que ella necesite, siempre lo que ella quiere, será más importante que lo que tú quieres. Estas son las características de las mujeres narcisistas. Espero que les haya parecido, espero que les haya gustado, espero que les sirva en verdad. Y bueno, feliz inicio de año 2024. Si hace una relación narcisista, pon, ponte a pensar que probablemente tengas que salir de ella. Toma el valor, suelta. Y si tú eres narcisista, si tu mujer te está haciendo consciente de que eres narcisista, haz algo haz algo para cambiarlo porque no solamente hace sufrir a los demás, tú también sufres. Entonces siempre es tiempo de cambiar y de buscar ayuda. Ok, esto fue un episodio más de su podcast La Ventana. Se despide de ustedes, su amigo el psicólogo Ricardo Montoya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Dios los bendiga.